0: So, jetzt sind wir bei den Mau-Mau-Mau gelandet. Mau-Mau in Kenia, die haben zwischen dem Jahr 52 und dem Jahr 60 in Kenia für blutige Unruhe gesorgt, weil sie sich von der Kolonial- den Kolonialherren, den Engländern, unterdrückt haben gefühlt. Aber ihre Zielscheiben waren nicht nur die Engländer, die Briten, sondern jegliche Menschen der weißen Rasse. Gegen sie sind sie vorgegangen mit aller Gewalt und das hat aber noch dort Tote und Verletzungen gegeben. Eines Tages haben sie die Missionsstation von den Missionaren, die in dieser Region am Wirken waren, angreifen. Man hat das gewusst und hat darum Barrikaden aufgebaut. Und man hat flehentlich zu Gott gebeten, dass er doch eingreifen möchte und sie vor dem Schicksal, das auf sie gewartet hat, bewahren. In dieser Nacht ist nichts passiert. Und in den folgenden Tagen ist nichts passiert. Monate später, als einer von diesen Mau Mau zum Glauben Jesus gekommen hat der jemand von diesen Missionaren gefragt, wir wollten euch Böses tun, wir wollten eure Station überfallen, aber es war eine Armee mit wisse Uniformen, die darum gestanden ist um wir gar gar nichts machen. Können. In ganz Afrika gibt es keine Armee mit wisse Uniformen. Es müsste wieder ein nächstes Bild haben, okay. Der Ben Haddad hat in einer ähnlichen Art und Weise wie die Mau Mau in Kenia einer Person er ein Böses zufügen, und zwar Elisa. Weil der Elisa, dem König von Israel, immer wieder verraten hat, was die Absichten von seiner Armee waren und so hätte der israelitische König Vorkehrungen treffen eines Tages hat man wo der Elisa sich aufhaltet und die aramäische, syrische Armee ist gekommen, um den Elisa gefangen zu nehmen. Der Knecht steht am Morgen auf und schaut uns und sieht, dass die Stadt umzingelt ist von den Aramäern. Und er hat gerufen, oh, wir werden alle vergehen. Und der Elisa hat das gehört und kommt raus und sagt, Gott, öffne ihm die Augen, damit er kann sehen kann. Und da hat ihm Gott die Augen geöffnet und er hat gesehen, dass rund um die Stadt ume feurige Wagen und Rost gsi sind, wir, wo eben dort sie aufgehauen. Anschließend ist ja die Armee dann nachher weitergeführt worden und man hat sie dann nachher gesättigt und man hat ihnen zu trinken gegeben. Das könnt ihr alles nachlesen im Buch der Könige, im sechsten Kapitel. Glaubet ihr an die Existenz von Engwesen? Und damit meine ich nicht jemanden, eine Frau, wie Angela Merkel, heißt ja auch Engel im Sinn. Oder ich meine, nicht irgendeine Person, die irgendwie gut ist zu euch und freundlich ist zu euch, euch gut tut. Was ich meine, dürfte klar sein. Ich meine, die Wesen, wo Köhen erscheinen und manchmal Stühe erscheinen und man kommt die Furcht und Zittern vor ihnen, Sättige, die intervenieren in unsere Welt, in unsere sichtbare Welt hinein. Gibt es Engel? Sollen wir Engel suchen? Sollen wir mit Engeln versuchen, in Kontakt zu treten? Ist es vielleicht ein Engel, der uns gerade im Moment der Traurigkeit so Trost spenden? Ist das etwas, was die Bibel uns dazu auffordert? Nachdem in den Jahren, was so vor 30 Jahren, 40 Jahre vielleicht, Praktisch nichts über Engel vorhanden war, auch im christlichen Markt. Das hat das Buch von Billi Engel Geheimagenten Gottes ganz ähnlich, wie der Detonierer gebraucht hat. Aber es hat eigentlich nicht viel Material gab, wo über Engel irgendwelche Auskünfte gab. Allerdings mit dem Aufkommen von der Esoterik, sind heute Webseiten und der Buchmarkt gefüllt mit unterschiedlichsten Werke und Bücher, wie man sich könnte mit dem persönlichen Schutzengel in Kontakt begeben könnte, wie man Trost wegweisig für die Zukunft finden könnte, wenn man nicht mehr weiter weiß, wo man praktisch einfach dazu aufgefordert wird, mit der unsichtbaren Welt in Kontakt zu treten. Interessanterweise gibt es das auch im Türkischen. Und zwar, jetzt sollte man auch ein bisschen schnell können, ja. Es gibt einen Haufen Bücher, die auch im Türkischen erschienen sind, das ist unglaublich, aber wahr. Der C.S. Lewis, ah, das wollte ich heute nicht, das Kälbergerätchen, das geht schon ein bisschen reibungslos, da müsste man es auch ölen. Der C.S. Lewis, da hat in seinem Bestseller Dienstanweisungen an einen Unterteufel, einmal geschrieben, dass es einen zweifachen Fehler gibt, den man nicht machen sollte im Zusammenhang mit Engel. Jetzt sollte ich schon das nächste Bild haben. <lacht> Zwei gleichwertige Fehler. Der erste, wiederum das nächste Bild. Der erste ist. Die Lügen, das wird gesungen. Zurück nochmal. Nein, nein, zurück. Zurück. Jetzt kommt das nächste. Gleichwertige Fehler. Was ist der erste? Der erste ist... Nein, das wird nicht. He. Irgendetwas funktioniert heute nicht. Also der erste Fehler ist, die Existenz der Engel einfach zu rund rundum zu lügen, zu sagen, es gibt keine Engel, das war modern. Und heute ist es andere modern, dass man den Engeln äh, eine und eine zu grosse Aufmerksamkeit gibt, dass man den Engeln sucht und mit ihnen versucht, in Kontakt zu treten. Diesen schrieb schreibt der C.S. Lewis in dem Bestseller, Dienstanweisungen an den Unterteufel, übrigens sehr, sehr lassenswert. Das ist eine sehr alte Ausgabe, schon damals jetzt 200.000 Heute gibt es wahrscheinlich viele, viele mehr. Also, das sind die zwei Punkte. Und der gleiche Fehler, wie man heute macht oder kann machen, ist bereits in der Antike gemacht worden. Wir lesen von der Sadduzern in der Apostelgeschichte. Die haben nicht nur die Verstehen, gelugnet, die haben auch nicht geglaubt, dass es Engelwesen gibt. Und Paulus finden wir, der Kolosser den Brief schreibt und sagt, passet ja auf, dass ihr nicht in Engelsverehrung hineinkommt, weil die Gnostiker, die aufkommende Gnosis, das aber noch gelehrt hat, dass man mit der unsichtbaren Welt kann oder so in Verbindung treten. Beide Fehler. Heute genauso wie damals sie gegenwärtig waren. Das Wort Angu, das bedeutet im Hebräischen Malach und im Griechischen ist es Angelos. Beide Worte haben eigentlich die gleiche Bedeutung, es bedeutet ein Bote oder ein Botschafter. Im Hebräischen ist die gleiche Wurzel wo die auch Arbeit oder Anstrengung bedeuten kann und auch so Vorkommnisse vorhanden sind. Wir finden in der Bibel im Alten und im Neuen Testament die beiden Wörter sowohl für Boten von einem König oder von einer Stadt als auch für einen Prophet kann auch ein Malach sein oder eben auch für das Unsichtbare wasser in dem Sinn, wie wir es heute ein bisschen anschauen Im Alten Testament kommt das Wort Malach. 108 Mal vor und im Neuen Testament gibt es 165 Vorkommnisse in dem Sinn, wie wir eben heute darüber reden. Dieses Engel, die eigentlich von Gott ausgesendet sind, um in unsere Welt zu intervenieren. Da lassen wir zum Beispiel im Alten Testament von einem Propheten, der in eine Depression gefallen ist und 100 Kilometer gelaufen ist, um nachher wieder zu sterben. Und da kommt der Engel und tut für ihn, ein Essen kochen. Wir haben ja eine Person, die drei Gäste auf ihn zukommen und er denkt, dass sie einfach Reisende sind, die am Durchreisen sind. Und er tut für sie ein Essen zubereiten und sie beherbergen. Wir lesen von einem Engel, der Apostel Petrus aus dem Gefängnis herausführt. Und der Petrus merkt bis zum Schluss nicht, dass es ein Engel ist. Und nachher, wenn er an die Türe von seinen Freunden klopft, halten die Freunde ihn für einen Engel. Wir haben eine Geschichte, wo ein Esel einen Engel sieht. Und weil der Esel den Engel sieht, will er beim Weg ausweichen. Und der, der auf dem Esel gerettet ist, hat sich wieder ein Esel verhalten und hat diesen Esel angefangen zu schlagen. Wir haben in einer anderen Begebenheit einen Mann, der bis am Morgen früh mit einem Engel gerungen hat, fast würde man sagen, geschwungen hat als Emmentaler. Und dann haben wir ein Engel, der einen Mann davon abhautet, sein erstgeborenen Sohn zu opfern, Gott in das Käse hat, machen und im stattdessen ein anderes Opfer gibt. Und der gleiche Engel, oder die gleiche, die, die gleiche Geschichte, findet sich im Neuen Testament. Und da sieht man, wie die Engel schauen, wie der verheißene Sohn geopfert wird. Und sie intervenieren nicht, obwohl sie könnten aber sie schauen mit Staunen zu auf das Ereignis, das in dieser Welt eine markante Veränderung bewirkt hat. Unser Wissen über Engel ist beschränkt. Es gibt nicht sehr viele Informationen in der Bibel über Engel, aber es gibt sie. Aber es gibt eine Menge offene Fragen. Sicher ist du da oder dort Fragen zusammen mit Engeln, aber es gibt keine wirkliche Antwort darauf. Vieles müssen wir sein lassen. Aber was wir können wissen können, und das ist doch 108 und 165 feierliche Ereignisse vorkommen, was wir können wissen können, muss sich auf das Wort Gottes stützen, Alt und neues Testament. Es heisst im Gesetz, dass es verborgene Sachen gibt, die gehören Gott. Da gibt es keine Antwort darauf. Aber was offenbart ist, ist für dich und für mich und für unsere Kinder, damit wir da drinnen wandeln sollen. Das ist das, was das Gesetz von uns fordert. Wir kommen jetzt zu Eigenschaften der Engel. Und damit meine ich nicht englische Eigenschaften. Es war eine Zeit, in der es einmal keine Engel gegeben sind eigentlich geschaffene Wesen, von Gott geschaffen. Es war eine Zeit, wenn man von Zeit nicht überhaupt sprechen kann. Die Zeit hat ja erst mit der Materie angefangen, wo nur Gott, der dreieinige Gott war, als Vater, Sohn und Heiliger Geist, in diesen drei Personen in sich genügend vorhanden war. Aber so wie Gott sich entschlossen hat, Tag und mir die Welt zu schaffen, die sichtbare Welt des Universums zu schaffen, so hat er sich auch entschlossen, Engelwesen zu schaffen. Wir lesen Psalm 148, 2 und 5. Lobt ihn alle seine Engel, lobt ihn alle seine Heerscharen, loben sollen sie den Namen des Herrn, den er gebot, und sie waren geschaffen. Also Engel sie geschaffen. Das seht heißt das Neue Testament, was heißt, denn in ihm, das ist Christus, ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden: das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Thronen oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und wenn er hier von Thron und Herrschaften redet, der nimmt mit der Theologie an, das bestimmt die unsichtbare Welt, dass sie eng die damit gemeint sind. In Bezug auf den Zeitpunkt mögen wir eine Frage haben, wo sich vielleicht ein wenig beantwortet, aber nicht mit Sicherheit. Es gibt viele Theologen, die glauben, dass... Aufgrund dieser Stelle aus 1. Mose 2,1, 2. Kapitel 1. War es, so wurden die Himmel und die Erde und all ihr Heer geschaffen. Das Wort Heer sollte sich wiederum auf Engelwesen beziehen, ist die Meinung. Das dürfte sich auf die Engel berufen, weil das Wort Zewa oder Zebat, wie wir es ja auch in unseren Liedermengen haben, das heißt Heer, Heerscharen, und damit sie eigentlich Engelwesen beziehen. Gemeint kann aber auch eine normale Armee bedeuten. Die Frage ist, ist es ganz am Anfang passiert, zwischen 1. Mose 1, 1 und 2, weil dort heisst es ja, und die Erde war wüst und leer. Tohu wa bohu, das kommt von dort. Die Erde war wüst und leer, aber im ersten Vers heisst es, dass Gott Himmel und Erde geschaffen hat. Wenn die Erde wüst und leer ist, könnte das ein Hinweis darauf sein, dass im Gegensatz zu einer wüsten, Erde der Himmel bereits bevölkert war. Eine Annahme von Theologen kann, denke ich, durchaus plausibel sein, aber mit Sicherheit können wir das nicht sagen. Allerdings gibt es ein Wort aus dem Hiob, das das Bestätigen Dort heißt es nämlich: Du, wo warst du, fragt Gott den Hiob, wo warst du, als ich die Erde gründete? Als die Morgensterne, in der Poesie sehr oft ein Ausdruck für Engelwesen. Die Morgenstern miteinander jubelten und alle Söhne Gottes, wiederum im Hiob, ein Hinweis auf Engelwesen, als alle Söhne Gottes jauchzten. Also damit könnte man sagen, Engelwesen sind geschaffen worden von Gott. Es hätte eine Zeit gegeben, keine Engel gab, wenn man von Zeit reden Und Gott hat sie geschaffen ihre Vielzahl. Engel Ewig zu leben. Sie scheinen viel kräftiger zu sein, als jegliche Menschen es überhaupt sein können. Es sind starke Wesen, sie sind gross dargestellt oder beschrieben, sodass man sich vorne fürchtet. Aber im Unterschied zu den Engeln ist der Mensch im Bild von Gott geschaffen. Zählen. Nach Gottes Bild im Endlich. Mir dünkt das ist eine enorme, Ermutigung. Ich sehe, dass die Wesen, wo viel größer, stärker, herrlicher, schöner sie wahrscheinlich als du und ich. Aber du und ich, der Mensch als solche, ist Gott ähnlich geschaffen im zum Bild. Und das ist ein unglaubliches Vorrecht, wo wir ja auch gegenüber der Tierwelt haben. Wo sie, sie von Gott geschaffen worden, aber wir sind nach seinem Bild geschaffen. Ein zweiter Punkt ist, die Engel, sie unzählbar oder sie sind unzählig. Wir wissen nicht, wie viel Engel es, es gibt. Aber im Buch Daniel geht es hier, Jesus heißt heisst, tausendmal tausend dienten ihm und zehntausendmal zehntausende standen vor ihm. Und damit ist wiederum die unsichtbare Welt, wo sichtbar gemacht worden ist, für Daniel gemeint. In der Offenbarung gibt es genau die gleiche Aussage. Die von diesen Milliarden geredet wird, 10'000 mal Zehntausende im Plural. Was haben wir hier? Was hat das mit unserem Gottesdienst zu tun? Kennt Bravo, Zwangdorf. Zwangdorf hat was für eine Kapazität. Wie viele Zuschauer können hier Platz finden? 32'000 ist ganz genau das, was das Internet mir auch gesagt hat. 32'000. Und wenn man jetzt die Engel, die hier erwähnt sind, einfach als literale Zahl nimmt, ich glaube, das ist einfach eine Beschreibung von einer unzählbaren Schar, dann würde das 3'125 Stadien sind mit Engeln angenommen, sie seien gleich gross wie wir. Und das wissen wir ja letztlich nicht. Außerdem haben Engel auf viel engeren Raumplatz als die Menschen. Und dazu vielleicht später noch einmal, äh, äh, eine Episode. Was so immer in die Zahl war, ist sie, die Gott sie geschaffen hat. Diese Zahl dürfte unverändert noch gleich bleiben sein bis zum heutigen Tag. Die Engel nehmen nicht ab, durch Sterben. Es heisst niemand davon, dass Engel aufhören zu existieren. Sie existieren weiterhin. Engel dürfen sich auch nicht vermehren, so wie wir Menschen. Es heisst, dass wir sie wie die Engel und war nicht mehr heiraten, um sich zu vermehren. Engelwesen können sich nicht vermehren, also, also ein Renaissance-Angeli, wie wir es übrigens auch im Garten haben, da müsst ihr euch nicht mit mir abgehen, dann müsst ihr meine Frau fragen. <lacht> so also, ein Renaissance-Angeli, äh, das ist natürlich die Fantasie der Menschen, ihr Kunstverständnis. Früher hat man sie ganz stark und zeichnet. die Renaissance ändert es so ein bisschen wie Babys. Aber das gibt es natürlich nicht. Die Zahl der Engel ist immer noch die gleiche, es wird angenommen aufgrund von einer einzigen Bibelstelle aus der Offenbarung, die nicht einmal klar ist. Das heisst nämlich, dass ein Drachen vom Himmel kam und der Drittel von allen Sternen mit sich gerissen hat. aufgrund von dem nimmt man zum Teil an, es könnte sein, dass es ein Drittel war von den Engeln, die gegen Gott aufbegehrt hat. eine Rebellion haben veranstaltet. nicht veranstaltet, Mau mau gegen die Obrigkeit sind angegangen, gegen Gott sind angegangen und damit gestürzt sie worden, gefaune Engel sind. Wir finden auch andere Ausdrücke im Neuen Testament, nämlich, dass es Dämonen sind, unreine Geister oder böse Geister. Gefaune Engel, das sie alles ausdrücken, die eben auch erwähnt werden im Neuen Testament. Und im Alten Testament sehen wir, dass bei den Menschen, die irgendwelche Gottheiten von den Nationen verehrt haben, vor ihren Standbildern niedergefallen sind, ihnen geopfert haben, dann heisst im Psalm 106 doch tatsächlich, dass diese Menschen eigentlich Dämonen geopfert haben. Hinter diesen Gottheiten verstecken sich unsichtbare, wie es Engel, die die Menschen auf eine falsche Fahrt, auf eine falsche Spur zu einer falschen Gottesverehrung führen im Neuen Testament lassen wir davon, dass Dämonen immer wieder da oder nicht Menschen gefangen genommen haben, ihnen Leid und Krankheiten haben zugefügt, aber sich vor Jesus Christus gefürchtet haben, gescheucht haben und sogar haben gesagt haben, wo du uns strafen, bevor unsere Zeit abgelaufen ist. Und es heisst dann nachher im Petrusbrief und auch im Judasbrief, dass die Engel, die gefallen sind, die gestürzt sind, gefangen sind, gefesselt sind, gebungen sind. Und in ihrem Einflussbereich eingeschränkt wurde sie von Gott und dort auf ihres Gericht warten. Aber das heisst, niemand, dass Engel irgendwie die Anzahl abgenommen hätten. Um wir Menschen? Ich glaube, wenn man uns Menschen zählen möchte, zu allen Zeiten, all die Existenzen, die es hat, ich glaube, das wäre unmöglich. nicht möglich. Ich müsste auch sagen, auch die Menschen sind unzählbar, ähnlich wie die Engelwesen. Nur Gott kennt ihre Anzahl. Er weiß alles. Aber es gibt zwei bedeutende Unterschiede. Der erste ist, die Menschen können sich vermehren. Wir Menschen können eine Familie gründen und können praktisch im Schöpfungsakt teilnehmen, dass wir ein neues Leben schaffen. Durch unsere Vereinigung. Etwas, was die Engel nicht können. Ich glaube, das ist mitunter einer von den vielen Aspekten, im Bild von Gott arbeiten. schaffen. Ich will das nicht auf einen reduzieren, sondern ich glaube, es sind viele verschiedene Aspekte, die hier eine Rolle spielen. Und der zweite Punkt ist Gottes Gnade den Menschen gegenüber. Im Hebräer lesen wir, dass sich Gott oder Jesus nicht den Engeln angenommen hat, sondern den Menschen angenommen hat. Für sie hat Gott das alles gemacht, der Rettungsplan. Wenn Engel einmal gegen Gott aufbegehrt haben, Vielleicht ein Drittel von ihnen, wir wissen nicht, wie viel. Aber die Engel, die gegen Gott aufbegehrt haben, sind gefallen und es ist fertig. Keine Vergebung, keine Umkehr. Beim Menschen lesen wir in der Bibel, dass die ganze Menschheit, nicht nur ein Teil von ihnen, die ganze Menschheit gefallen ist. Jeder ist schuldig vor Gott, es gibt keine Ausnahme, sagt Paulus. Der Wayne Grudim schreibt in seinem theologischen Werk, wenn Gott sie ausgewählt hat, aus dieser unzählbaren Schar von Menschen, sagen wir, vier oder fünf auszuwählen, wie bei der Arche Noah, um sie zu retten, war das ein Bild von seiner unglaublichen Liebe und Gnade diesen eigentlich schuldigen Menschen gegenüber. Und wir lesen im Evangelium und auch in der Offenbarung, dass es unzählbare Scharen aus allen Nationen und Sprachen und Kulturkreise. vor einem Thron werden stehen, um Gott anzuwerden. Das heißt, dass Gott eine riesige Zahl von Menschen, wenn wir wissen jetzt an nicht, aber gerettet worden sind. Ihnen ist vergab worden. Was für ein gewaltiger Unterschied zu den Engeln, wo größer sind, höher sind, älter sind als mir, herrlicher sind als wir. Wir sind im Bild von Gott geschaffen. Und wir können eine Lösung erleben, ob schon wir in der Gesamtheit eigentlich gefallen sind und von Gott abweichen sind. Wir kommen zum nächsten Punkt. Engel sind unsichtbar. Äh, haben wir jetzt nicht gerade vorher gesagt, dass Engel erschienen erscheinen, Engel sind auftauchen? Ja, natürlich, das haben wir auch gesagt. Moment, würde Lorio an diesem Punkt sagen. Engel sind eigentlich unsichtbar. Das hätte schon der Martin ganz am Anfang deutlich gemacht. Und zwar weil Geistes was er sind. Es wird der Ausdruckwort Pneumata oder Pneumo", Pneumon gebraucht. Es sind dienstbare Geister, wo die für die und für mich tätig und aktiv sind. Das sagt uns der Hebräer-Autor. Hebräer, äh, äh, Lukas 24, 39 sagt nachher Jesus zu seinen Jüngern wo er auferstanden vor ihnen erscheint und sagt zu ihnen, komm, berühren mich, weil sie halten ja für einen Geist. Das wird das gleiche Wort gebraucht. Sie haben ihn für einen Geist gehalten, haben sich gefürchtet vor ihm. Er sagt, komm, berühren mich, weil ein Geist hat kein Fleisch und Bein, kein Fleisch und Knochen. In dieser Begebenheit möchte ich eine Geschichte weitergeben von Wolfgang Simpson. Er lebt übrigens in Kandern. Und er ist früher auch viel mit einer Reisegesellschaft unterwegs gsi, wo ich aber auch viel Reisen geleitet habe, vor x Jahren. Und er hatte so eine Gepflogenheit dass er immer, wenn er einen Autostopper sieht, auf die Brems gegangen ist, angehalten hat, der Autostopper ins Auto hat geladen, weil er als Evangelist nachher die Möglichkeit gesehen hat, Person sein Evangelium zu erklären. Die hätte ja während dem Fahren nicht einfach aussteigen oder? Und eines Tages hat er ein Medium im Auto, das hätte er nicht gewusst. Aber das Medium ist in sein Auto eingestiegen, er hat angefangen zu reden mit ihm, und dann sieht das Medium plötzlich, ich sehe schon, das Auto das ist voll mit Engeln. Und der Wolfgang war am Steuer und hat gesagt, ja, ja, ich weiß, die sind gängig bei mir. Und er ist einfach weitergefahren, wie es das Normalste wäre von der ganzen Welt. Mir hat das beeindruckt, weil der Wolfgang hat die sie ja nicht gesehen. Aber er war sich gewusst, dass die Heilige Schrift wahr ist und dass die Engel auch zu seinem Schutz und zu seinem Dienst mit ihm zusammen unterwegs sind, auch gerade in diesem Auto hinein. Vielleicht hast du es schon erlebt, dass in einem Augenblick von der Gefahr irgendeine Person auftreten ist, irgendein Ereignis war, das du nicht mehr erklären kannst und du bist in einem Unfall vorbeigekommen. Oder wenn jemand geholfen hat, jemand den Weg gezeigt hat. Und du ist dann nachher dankbarerweise zurück an den Ort. Und die Person hat niemand gekannt. Niemand hat gewusst, um wer das es gehen Darüber ist schon viel geschrieben worden, über solche Erlebnisse, solche Ereignisse. Davon gibt es viele Berichte. Ein Fahrer, der ich mit ihm unterwegs war, und mit einer Reisegruppe in der Türkei, hat mir eines davon erzählt, dass er eine Gruppe, von Leute die nach Spanien bringen Nachtüre fahren, nach auf Spanien runter und nach Spanien schlafen den ganzen Tag, damit er die andere Gruppe, die schon in der Ferie war, kann zurückführen kann in die Schweiz. Und dann ist es doch tatsächlich passiert, Das war nicht reis der gewesen, im Fall, es ist tatsächlich passiert, dass er während dieser Fahrt plötzlich einen schweren Kopf überho, eingenickt ist und dann hat er einen Schlag auf den Rücken gekommen, gespürt und hat grad gemerkt, wie er gegen der Rand kam von der Strasse, hat fast ein Unglück gegeben. Er konnte korrigieren, können, den Bus auf der Spur behalten. Und nachher hat er hinterher geschaut, wer jetzt da aufgeweckt hat. Und er hat niemand gesehen als eine schlafende Gruppe von Touristen. Ich gefunden das ist doch auch ein Ereignis, das darauf hinweist, dass Gott seine dienstbaren Geister aussendet, um den Chauffeur und die ganze Reisegruppe, die mit ihm zusammen unterwegs sind, von einer großen Katastrophe zu behüten. Manchmal tut Gott einem Menschen die Augen auf. Gott selber kommt und tut Augen auf, dass man ein Engelwesen in seiner Existenz wahrnehmen kann. So wie das beim Biliam passiert ist wo der Rest wieder Engel gesehen hat, der Biliam noch nicht, hat dann angefangen zu schlagen und erst später sind seine Augen aufgegangen. Oder der Diener von Elisa, der hat gedacht, wir werden von den Syrer eingenommen, wir werden gefangen genommen werden. Und nachher hat er gesehen, dass es noch eine göttliche, himmlische Armee war, die sie beschützt hat. Wir denken vielleicht an Cornelius, der Hauptmann einer römischen Legion, Italien, der sich dort aufgehalten hat in Palästina, aber ein frommer Mann war, war zu Gott, hat gebetet. Und eines Tages kommt doch tatsächlich ein Engel sichtbar zu ihm, ein Boot von Gott, und sagt zu ihm, er soll zum Gerber Simu, fast wird man sagen nach Langnau, nach Joppe schicken. Weil dort eine Person ist, die ihm den Weg der Erlösung deutlich machen kann. Im Buch Daniel. Oder im Evangelium nach dem Matthäus lesen wir wiederum, dass Engel erschienen sind und die, die sie gesehen haben, wie tot umgekehrt sind, in Ohnmacht gefallen sind. An dieser Stelle... Ah, oh, das war nur der William, hier. da habe ich vergessen, das Bild zu wechseln. An dieser Stelle möchte ich auch noch äh, davon warnen, Engel aus Wesen von Gott zu suchen ihnen zu viel Interesse zu geben oder äh, einfach ein Bedürfnis zu haben, einen Engel zu sehen. Das kann es ja sein, dass Gott ihm das schenkt. Aber es ist nicht etwas, das man danach streben soll. es heisst nie in der Bibel. Keine Aufforderung. Im Gegenteil. Es sind Warnungen vorhanden, die uns sagen, dass der Satan und seine Dienerschaft sich verwandeln kann in einen Engel vom Licht. Und damit die Absicht hat, uns vielleicht zu verführen. Wir lesen im Briefen Galater und der Paulus braucht dort sehr eine harsche Sprache. Kennen Sie vielleicht, wenn euch jemand ein anderes Evangelium bringt, das sei verflucht, heisst es dort. Und dort warnt ihr davon, wenn ein anderer Apostel kommt oder wenn ein Engel vom Himmel kommt und euch eine andere Botschaft bringt. Ist übrigens im Laufe der Geschichte passiert. Denkt an Islam. Der Jebrail erscheint, der Muhammad, und Nachher, was geschehen ist, wissen wir, die ganze Offenbarung, die vom Himmel kam, und eine riesige Menschenmenge folgt dem Propheten Muhammad und seiner Botschaft. Oder wir wissen vom Engel Moroni, bei den Mormonen, wo ebenfalls etwas hat, äh, dem Propheten mitgegeben und er hat sich danach, danach ausgerichtet. Also, es ist eine Gefahr vorhanden, wenn man den Kontakt zu Engeln sucht, man soll sich vorsichtig warten, dem gegenüber aber nehmen wir einmal an, dass ein Engelwesen dir erscheint. Du bist im Bibel du bist ein im, im, im Gottlob und Preiser, du hast vielleicht eine Gitarre dabei und preisisch ihn, machst Worship und dann plötzlich kommt so ein Lichtwesen daher. Ein Licht kühlt, er erscheint dir, hat vielleicht eine Botschaft vom Trost von irgendetwas für dich. Was ist deine natürliche Reaktion dem Gegenüber? Ich könnte mir vorstellen, Freude, Erstaunen, vielleicht Schrecken, Angst und ich glaube, in vielen Fällen auch der Wunsch zum Abenfallen und ah, du große, wunderbare, bist du zu mir, gekommen, mich vielleicht für Jesus zu halten. Ein guter Prüfstein an dem ist, dass, wenn man so etwas macht, wenn man in eine anbetende Haltung gegenüber einem seltenen Wesen verfällt, Das, was mit Johannes passiert ist, wie wir sie darauf der die lesen. Er hat nämlich gesagt, wo das Wasser nicht mehr erschienen ist, ich fiel zu seinen Füßen nieder, ihn anzubeten. Und er spricht zu mir, siehe zu, tu es nicht. Ich bin dein Mitknecht und der der deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben, bete Gott an. Das ist unsere Aufgabe, Gott anzubeten. Es heisst im Katechismus, dass unsere erste Aufgabe ist, vom Leben, im Leben und im Sterben ist, Gott zu dienen, Gott zu ehren mit unserer Anbetung, mit unserem Lob. Und das möchten wir machen. Ich bete noch, Bernd kann in dieser Zeit aufkommen und kann uns nachher auch weiter noch in die Anbetung hineinführen. Ich bete noch in dieser Zeit, bis sie da sind. Vater im Himmel. Ewige Gott, ich möchte dir danken für deine grossartige, wunderbare Schöpfung, die du gemacht hast. Ich möchte dir danken, dass du auch Engel geschaffen hast, als dienstbare Geister, für die Engelwesen, die dich ehren und verherrlichen, weil sie die in deiner Herrlichkeit sehen, aber ausgesendet sind, um uns zu diensten zu stehen. Sie sind viel herrlicher geschaffen, viel grösser, viel stärker als wir, aber wir sind in deinem Bild geschaffen. Wir als Frauen und Männer haben die Möglichkeit, auf eine vielfältige Art und Weise, dieses Wesen in dieser Welt, die Charakter sichtbar zu machen, zu reflektieren. Ich danke, dass du uns in einer Vielzahl, in einer grossen Zahl von Menschen den Weg der Erlösung hast, aufgetan, durch Jesus Christus. Wir lesen nichts Zettel über die Engel, wenn sie einig gegen dich gesündigt haben, ähnlich aufbegart haben, einiges in Rebellion gefallen sind, sie sind gefallen für alle Zeit. Es gibt keinen Hinweis, keinen Lichtblick in der Heiligen Schrift auf die Rettung der Engel. Aber für uns gibt es die. Für uns ist die Türe weit aufgestoßen worden durch Jesus Christus. Und dafür möchten wir die Ehre und die preisen und dir dankbar sein. Ich möchte dir danken, Herr, dass die Engel uns zum Dienst da sind. Aber was sie dir vor allem, ist die Ehre und anbeten. Und das möchten wir ebenfalls tun. Jetzt hier mit unseren Lieder, mit unserem Leben und in den kommenden Wochen. Danke, dass du uns dabei hilfst, die unseren Gott, unseren Schöpfer, zu ehren und zu verherrlichen. Und danke, dass du die Engel geschaffen uns zum Dienst. Amen.